0: thường b quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amoc@gmail.com. Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục l o n tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Xin thưa kính chào quý vị, t h í n h giả trên khắp cả nước. Cầu x i n chú luôn ở cùng và ban p h ú t thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hoạt động vui chơi có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Có những trò chơi đòi hỏi trẻ phải kết hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt. Những hoạt động này vừa đơn giản, không tốn quá nhiều sức lực, mà còn giúp kích thích sự tập trung ở trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 11 cách giúp cho bé kết hợp giữa tay và mắt. đầu tiên đó chính là tung và bắt quả bóng, nhìn vật từ trên cao để bắt đúng thời điểm là cách giúp cho trẻ phát triển sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt sẽ có thể chơi với quả bóng, bong bóng, xà phòng hay là c h ả lụa. Thứ hai đó chính là trò chơi đổ nước, đây là trò chơi tuyệt vời giúp trẻ phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác tay và mắt quan sát. Thứ ba đó chính là chơi bóng, ngay với trẻ em còn nhỏ. có thể chơi với những quả bóng nhẹ mềm, điều này giúp cho trẻ có sự phối hợp giữa tay và mắt. Những đứa trẻ còn quá nhỏ thì có thể lăn bóng về phía của chúng ta, trẻ lớn hơn thì có thể tung bóng về phía chúng ta rồi sau đó cố gắng bắt lại bóng. Thứ tư đó chính là tô màu, tô màu giúp cho trẻ có những hoạt động, có những tác động phối hợp nhịp nhàng giữa sự tập trung và chú ý. trẻ cần phải tô làm sao để không vượt quá ngoài hình vẽ. có thể bắt đầu với những hình thật đơn giản giúp cho trẻ có thể phát huy được khả năng của mình thứ năm đó chính là xây tháp với những khối gỗ xây tháp hay tòa nhà với những khối gỗ đòi hỏi tính chính xác và khéo léo và sự chú ý thứ sáu đó chính là vẽ và cắt giấy trẻ có thể vẽ những hình mà chúng yêu thích cắt giấy cắt những hình mà chúng đã tô màu hoặc là cắt những hình trong những tờ quảng cáo tạp chí sau đó c h ả dán vào tấm c ạ t tông tất cả những hành động này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng thứ bảy đó chính là đ i câu cá câu cá cũng là bài tập tuyệt vời cho trẻ cũng như là người lớn thứ 8 đó chính là ném bóng vào tường rồi bắt lại dường như rất là dễ dàng đối với người lớn nhưng ném quả bóng tennis thẳng vào tường rồi bắt t r ú n g quả bóng đây là bài tập luyện cho trẻ nhỏ thứ chín đó chính là chơi bóng bàn và cầu lông những trò chơi quần vật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tay và mắt bởi trẻ phải chạy theo bóng dự đoán đường đi của quả bóng và đ ể bắt bóng không còn là tay của trẻ nữa thật hơi khó và đây là hoạt động tuyệt vời của bố mẹ con cái cùng thư giãn thứ 10 đó chính là tập karate hay là judo đây là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp nhanh và chuẩn xác trẻ có thể tập ở nhà bằng cách treo túi c á t và cuối cùng đó chính là đang móc ở những đứa trẻ lớn hơn có thể tập cho trẻ đang đang cũng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt có thể đem lại niềm vui phấn khích cho trẻ khi tạo được những sản phẩm cụ thể kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những trò chơi tuyệt vời giúp cho bé có thể phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác tay và mắt quan sát không tốn quá nhiều sức lực mà còn giúp kích thích sự tập trung của trẻ Chúc các bậc cha mẹ luôn thành công
0: trong việc nuôi dạy trẻ. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng l ư g phường 3, quận Phú nhuận. thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: quý vị bây giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng nghe để chúng ta lắng nghe sứ điệp của buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề người ở đây làm chi.
2: Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em họ đã đứng đối diện với nhau trên núi trong sự căng thẳng tột độ ở phía bên này thì một người đàn ông cô độc. và ở phía bên kia thì 850 t i ê n tri giả của ba anh á c tặc t cộng với lại toàn bộ dân Israel và kể cả nhà vua thời bấy giờ là vua Ahab cũng đứng ở phía bên kia sách một các vua đoạn 18 viết lại câu chuyện mà một mình Ely phải đối đầu với lại tất cả dân sự thời bấy giờ ông đại diện cho đức chúa trời hằng sống và chân thật để đương đầu lại với lại những thần giả dối đã lừa dối dân sự mà chẳng những dân Israel mà giờ phút này kể cả vị lãnh đạo của họ là vua Ahab cũng đã bị lôi kéo vào trong đó và trên t ạ ờ đỉnh núi c ạ t bên này kinh thánh ghi lại họ phải đưa tới một cái kết luận cuối cùng đó chính là liệu bên nào là đức chúa trời chân thật có phải là đức chúa trời mà Eli đã bấy lâu nay ông ta rao giảng và bảo vệ về danh của ngài hay chính là những thần giả dối thần Ba Anh thần á c t ạ c Tê những cái thần mà dân sự đi theo những cái quốc gia xung quanh và giờ phút này họ đã từ bỏ đức chúa trời hàng sống và trong sách một các vua đạn 18 câu 20 câu 21... Eli đã hỏi một cái câu hỏi m à rất nhiều lần chúng ta đã nghe đã được các mục sư và các truyền đạo truyền giảng với chúng ta trong sách một các vua đạn 18 câu 20 câu 21... vậy Ah sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi kẹt m ê n đoạn êli đến trước mặt dân sự mà nói rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào nếu yehova là đức chúa trời khá theo ngài nếu ba anh là đức chúa trời hãy theo hắn dân sự vào phút này học đi tới một cái sự lựa chọn là họ phải một là phải toàn tâm toàn ý thờ phượng đức chúa trời hằng sống và chân thật hoặc là từ bỏ ngài để đi theo các thần giả dối của thế gian chứ không thể nào mà họ đi cùng một lúc cả hai bên như vậy một cái câu hỏi tưởng chừng như rất là dễ dàng cho dân sự của đức chúa trời trả lời nhưng kinh thánh ghi lại rằng song dân sự không đáp một lời họ không biết phải đưa ra cái sự lựa chọn như thế nào họ có cái sự lựa chọn theo như lý trí theo như những gì mà trong một đáp án nghe rất hay nhưng mà lại không thật với lại đời sống của họ nhưng họ cũng không thể nào chọn cái bên kia để rồi n ó đi trái với lại những gì mà lương tâm mình cho phép đó là lý do tại sao mà họ lưỡng lự và thần lên tiên tri cho chúng ta biết được rằng dân sự của Đức Chúa trời ở trong thời kỳ cuối cùng này cũng phải đi tới một cái thời điểm mà chúng cũng phải có một cái sự dứt khoát tương tự như vậy hoặc là chúng ta chọn thờ phượng Đức Chúa trời với chọn cả tấm lòng của mình hoặc là chúng ta đi theo tất cả những gì mà thế giới này mời gọi chúng ta phần còn lại của câu chuyện sau khi Eli đã làm phép lạ thì cuối cùng cả dân sự họ nhận ra rằng b ấ y lâu nay họ đã đi theo cái sự lừa dối và cuối cùng tất cả mọi người đã quay lại ăn năn và thờ phượng đức chúa trời chân thật họ đã giết tất cả những tiên tri giả 850 t i ê n tri giả của ba an và ác tặc tê đã chết tại trên đỉnh núi c ạ t m ê n ngay trong cái ngày hôm đó nhưng mà đó không phải là cái phần kinh thánh mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em cùng nhau học hỏi Đây chỉ là cái phần giới thiệu cái phần chính mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu lại trong sách một các vua đạn 19 n h ư n g để cho chúng ta dễ hiểu tôi đã đi sơ lược lại một chút để cho chúng ta có thể nắm được cái bối cảnh của câu chuyện sách một các vua đạn 19 bắt đầu với lại câu số 1 ahab t h u ộ c lại cho j e s h b e n mọi điều eli đã làm và người đã dùng g ư ơ m g i ế t hết hãy tiên tri ba anh làm sao j e s h b e n say một xí giả đến với eli mà nói rằng nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người nào trong chúng nó nguyện các thần đại ta cách nặng nề hoàng hậu j e z e b e l vì bà đã theo thờ những thần Ba anh và thần a t ạ t ê do đó khi mà thấy những tiên tri của mình đã bị giết và chết một cách tức tử như vậy bà đã truyền lệnh cảnh báo cho Eli biết rằng ngày mai số phận của ngươi cũng sẽ chết tương tự như vậy trong sách một các vua đạn o 19 c â u số ba vì vậy Eli sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình cái bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà n chị em đó chính là chúng ta thường hay ngủ quên trên chiến thắng Eli được mệnh danh các nhà học giả kinh thánh gọi ông ta là người can đảm nhất trong kinh thánh mình thấy rằng một mình Eli trên đỉnh núi c ạ n Men đó bên kia là toàn bộ dân Israel toàn bộ những tiên tri giả của ba anh vã t à t y một mình ông ta đối chọi lại với lại 850 n người tôi không biết có bao giờ với ông bạn chị em mình tham gia một cái cuộc hội thảo hay là một cái cuộc tranh luận thậm chí một cái cuộc bầu cử nào mà một mình mình mà bên kia 850 n g ư ờ i mình đã biết được cái kết quả là như thế nào và thậm chí nhà vua hoàng hậu tất cả mọi người đều đứng về phía bên kia nhưng trên đỉnh núi c ạ t m ê n ngày hôm trước ông ta không sợ ông ta không sợ rằng mình sẽ bị đe dọa tính mạng mình như thế nào mình lên núi được nhưng mà mình có xuống núi được hay không là một câu hỏi khác nhưng ngày hôm trước ông không sợ và rồi cái người đàn ông được gọi là can đảm nhất ở trong kinh thánh đó chỉ với một cái lời hông dọa của một người phụ nữ đã phải lo sợ bỏ trốn để chạy đi tìm cái sự bảo vệ cho mạng sống của mình trong kinh thánh đầy dậy những câu chuyện tương tự như vậy chúng ta nghe nói về a b ra ham là tổ phụ của đức tin Cha đẻ của đức tin là cái người mà khi mà chúng ta nói về đức tin mình nhìn vào đây như là cái cột trụ của nền tảng đức tin của mình nhưng rồi không phải chính ông là người không nghĩ rằng Chúa hứa rằng mình có con ở cái tuổi này với người vợ lớn tuổi của mình ông nghĩ rằng ông ta phải giúp Chúa đó ly tại sao mà ông ta đã có con với người hầu là A-ga chúng ta cũng nghe nói về Salomon người mà cánh thánh cho biết rằng trước ông ta không ai khôn ngoan bằng sau ông ta cũng không có người nào có cái sự khôn ngoan s á n h kịp. và cái người mà được gọi là khôn ngoan nhất trong nhân loại đó không phải lại chính là người có cái quyết định gọi là rồ d ạ i nhất khi mà quyết định từ bỏ đức chúa trời để đi theo những bà vợ của mình những cái thần của những người phụ nữ ngoại bang mà ngay từ ban đầu chúa đã dặn họ dân israel rằng không được cưới những người ngoại như vậy chúng ta nghe nói về samson người mà câu chuyện kinh thánh cho biết được rằng không có một người nào có sức mạnh gọi là có thể địch lại với ông ta hàng ngàn người đối với s a m song như là cỏ rét ông ta có thể đánh mà không cần bất kỳ vũ khí gì nhưng rồi kinh thánh và đấy rồi cái câu chuyện này đã được các nhà làm phim của hollywood đã dựng đi dựng lại rất nhiều lần những bộ phim này cái người đàn ông gọi là khỏe nhất trong lịch sử nhân loại của chúng ta cuối cùng lại chết đã bại một cách tức tưởi ở trong tay cũng của một người phụ nữ ngoại bang khác và rồi chúng ta cũng nghe nói về moses chính kinh thánh đã nói rằng trong tất cả những người sống trên cuộc đời này không có người nào tính tình khiêm hòa tính tình nhu mì tính tình chịu đựng như là m ô i xe nhưng rồi chính ông cũng trong một lần không có giữ được cái sự bình tĩnh của mình đã nóng giận đã làm trái với lại những gì mà đức chúa trời phán rằng cuối cùng sau 40 năm d ẫ n dắt dân sự trong đồng vắng để rồi khi mà tới sát ngay miền đất hứa ông ta lại bị bỏ và không được cho phép bước vào miền đất hứa rồi còn rất nhiều cái câu chuyện khác cho thấy là những người mà họ có một cái điểm rất nổi trội nhưng mà họ lại chết ngay chính cái điểm mà gọi là nổi bật nhất của mình và trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nhân vật được các nhà nghiên cứu kinh thánh gọi là người can đảm nhất ở trong kinh thánh lại có những cái giây phút mà hoàn toàn lo sợ quên đi rằng ngày hôm trước mình không có gì để lo sợ tại sao ngày hôm nay mình lại lo sợ ở trong sách một corinto đoạn 10 câu số 12 đây là điều mà sứ đồ phaolô gửi gắm đến cho tới toàn thể quý ông bà anh chị em sách một corinto đoạn 10 câu số 12 ở trong cái bài học thứ nhất của chúng ta vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẹo n g ã sứ đồ p h l o l ô đã nói rằng chúng ta sẽ dễ dàng lơ là mình sẽ dễ dàng bị gọi là mất phương hướng ở trong cái thời điểm mà mình nghĩ rằng an toàn nhất ổn định nhất Eli đã có thời điểm nghĩ rằng lúc trước mình mới lo lắng bên kia nó quá đông, bây giờ tất cả những tiên tri giả đã chết hết, bây giờ chỉ còn có những tiên tri thật còn sống. Nhưng đó chính là lúc mà ông ta dễ dàng rơi vào cái sự xa ngã, ông ta dễ dàng mắc vào những cái điều mà ông ta không lường trước và đó là lý do mà sư đồ Phaolô đã kêu gọi chúng ta phải luôn luôn cẩn thận là như vậy. Giáo hội có đ ó n phục làm của chúng ta có rất nhiều điều mình để tự hào, có rất nhiều điều mà mình nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình mình có. và tất cả những giáo phái còn lại đều không có và đây cũng chính là những điều mà đã nhắc nhở cho chúng ta bởi vì sẽ không có cái gì mà gọi là tệ hại hơn cho b ằ n g mình lại chết ngay ở cái điểm mà mình mạnh nhất xin quý bà c h ị em chúng ta trở lại trong sách một các vua đoạn 19 quên đi rằng mình có một đức chúa trời hằng sống mà mình thờ phượng quên đi rằng có một đức chúa trời mà mới ngày hôm qua đã làm rất nhiều phép lạ mà không một người nào có thể tưởng tượng được là đấng luôn luôn bảo vệ đã chăm d ì n h mình đã che chở mình trong suốt cái giai đoạn đó Eli đã chạy trốn vào trong đồng vắng, tìm một cái nơi mà không ai có thể tìm ra ông. Và trong cái quá trình chạy dài, đăng đ ắ n g như vậy, ông ta mệt mỏi, ông ta mệt cả về thể xác và mệt cả về tinh thần. Và trong một cái giây phút không thể nào chịu đựng được hơn nữa, một c á c vua đạn 19 c â u số 3 câu số 4 ông đã thưa lên rằng, ôi Đức i ê h ô v a đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. và chính trong mấy giây phút mà ông ta tuyệt vọng như vậy, đức chúa trời đã hiện ra cùng Eli và đức chúa trời đã hỏi ông ta cái câu hỏi mà tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ dành chú trọng trong cái buổi nay mình nghiên cứu một các vua đoạn 19 câu số 9, thưa thánh biết là rằng đức i ê h ô v a phán với người rằng hỡi Eli người ở đây làm chi? quý ông bà anh chị em chúng ta biết một điều rằng đức chúa trời là toàn năng toàn tri. có nghĩa rằng ngài biết hết tất cả mọi sự ngài làm được tất cả mọi sự do đó mà khi mà một cái người bình thường hỏi một câu hỏi nào đó thì đa phần là họ không hiểu cái lý do họ không biết câu trả lời họ mới hỏi đức chúa trời của chúng ta không có điều gì mà ngài không biết do đó khi mà chúng ta đọc ở trong kinh thánh thấy những lúc mà đức chúa trời hỏi là những lúc mà quý ông bà chị em mình phải đặc biệt lưu ý chúa hỏi không phải là vì chúa không biết câu trả lời và nếu mà Chúa hỏi không phải là vì Chúa không biết câu trả lời vậy thì lý do tại sao Chúa hỏi để làm gì? đặc biệt chúng ta lưu ý trong cái trường hợp này câu hỏi này được Đức Chúa trời lặp lại tới hai lần có nghĩa rằng có một cái gì đó đặc biệt và ngài muốn nhấn mạnh ở đây trong câu số 13 một lần nữa Đức Chúa trời lại hỏi Eli rằng, hỏi Eli ngươi làm chi ở đây? hai lần Chúa hỏi Eli cùng một câu hỏi. và cả hai lần ông ta trả lời cùng một câu trả lời đó chính là ở câu số 10 chúng ta thấy eli trả lời rằng tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì jehovah đức chúa trời vạn quân vì dân israel đã bội giao ước ngài phá hủy bàn thờ ngài dùng gươm giết những tiên tri ngài chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm thế giết tôi ở trong câu số 14 ông ta cũng trả lời tương tự như vậy tôi rất nóng nảy sốt sắng vì jehovah đức chúa trời vạn quân vì dân Israel đã bội giao ước của ngài phá hủy các bàn thờ của ngài nó t ó n lại rằng hai câu hỏi giống nhau và cả hai lần Eli đều không đổi câu trả lời ông ta vẫn trả lời tương tự như vậy có một số điều trong câu trả lời này tôi muốn chúng ta lưu ý điều số một Eli đã xác định rằng ông ta rất là nóng nảy ông ta rất là sốt sắng vì dân Chúa điều thứ hai ông ta đã khẳng định rằng cả dân sự gọi là tuyển dân của Chúa vào phút này họ đã bội đạo ở phía bên ngoài kia tất cả mọi người đều bội đạo và điều thứ ba ông ta đã khẳng định rằng chỉ mỗi một mình ông ta là người duy nhất còn sót lại biết được cái ánh sáng lẽ thật biết được đâu là đức chúa trời chân thật tất cả những gì eli nói thì theo như cái sự hiểu của ông đa phần đều là đúng ở trong đó chỉ có mỗi một cái rằng ông ta nghĩ chỉ còn có một mình là người duy nhất trung tín là cái phần đó là phần không đúng còn ông ta nhận diện về việc mà dân sự bội đạo ông ta tự nhận rằng mình là người nóng nảy người xúc s á n g cho d a n h chúa tất cả những gì eli trả lời đều là đúng nhưng có điều duy nhất không ổn ở trong đây đó chính là nếu như ông ta hiểu được rằng ngoài kia tất cả mọi người đều lầm lạc tất cả mọi người đều bội đạo tất cả mọi người đều không thờ phượng đức chúa trời chân thật mà mình là người duy nhất biết lẽ thật thì tại sao mình lại phải ở trong đồng vắng lẽ ra giờ phút này ông ta phải ở bên ngoài kia nơi những làng mạc nơi những nhà hội phải tích cực đi từ t h i này đến kia để nói cho họ biết về d a n h của chúa chế đằng này ông ta là người duy nhất nắm giữ lẽ thật ông ta lại trốn chui trốn nhủi ở trong đây thì làm sao mọi người ở bên ngoài kia ai nói cho họ để họ có thể quay về với ánh sáng lẽ thật đó là lý do tại sao mà Chúa đã hỏi Eli tại sao mà Chúa muốn ông ta hiểu được rằng ông ta có biết sứ mạng của mình là gì hay không câu trả lời của ông ta đã tự nói lên ông ta đã quên đi rằng đâu đó có một cái bổn phận nào đó mà ông ta phải thực hiện chúng ta biết được rằng ở phía bên ngoài kia hơn 90 triệu người không biết về ánh sáng lẽ thật và chúng ta thường tự hào rằng mình là người có đức phật long là người duy nhất hội thánh lẽ thật hội thánh còn sót lại nhưng đâu đó nhiều người trong chúng ta vô tình hoặc cố ý chúng ta cũng đang làm những gì mà e l i đang làm chúng ta sống một cuộc đời cô độc chúng ta giữ cái lẽ thật đó cái ánh sáng đó chỉ riêng cho cuộc đời của mình chỉ riêng cho cái cộng đồng nhỏ bé ở trong điểm nhóm trong hội thánh của chúng ta trong khi lẽ ra chúng ta phải làm nhiều hơn những gì mà chúng ta đang làm và cái câu hỏi mà Đức Chúa Trời dành cho Eli cũng là câu hỏi mà tôi muốn hỏi cùng với ông bà anh chị em đó chính là ngươi đang ở đây làm gì? Có một câu chuyện kể về một con lạc đà mẹ và một con lạc đà con một ngày kia thì con lạc đà con nó hỏi con lạc đà mẹ rằng ủa tại sao mà mình khác với những con khác ở trên lưng mình có cái bú đặc biệt như vậy người mẹ nhìn đứa con và trả lời một cách đầy tự hào rằng đây là chỉ có một mình mình có thôi con biết rằng mình phải vượt những cái sao mạc mà nó hàng ngàn dặm nóng rồi không có nước những con khác nó đi nó sẽ chết riêng mình là nhờ cái bú này mà mình chứa nước ở trong đó mình có thể đi hàng tháng trời ở trong sao mạc mà không cần phải uống nước đứa con nhìn thấy được cái sự hãnh diện nơi cái ánh mắt của người mẹ nơi câu trả lời nó gật gù lát sau nữa thì nó lại hỏi nữa.ủa sao con thấy cái mi mắt của mình nó dày, nó khác với những cái con khác. rồi người mẹ lại tiếp tục trả lời rằng con biết là mỗi lần đi trong sa mạc những lúc mà gió nó thổi lên rồi bão sa mạc, cát nó bay khắp nơi. nếu mà mắt mình như bình thường, cát nó sẽ vào trong đó mình sẽ bị không thấy đường là mình bị mù mắt. nhưng mà nhờ cái hệ thống m ậ c mi mắt nó đặc biệt như vậy, mình có thể đi trong sa mạc an toàn kể cả giữa bão táp như vậy. đứa con cũng đồng ý với câu trả lời của người mẹ. Rồi lát sau con l ạ c l à con nó lại hỏi nữa mà sao con thấy cái chân của mình nó đặc biệt cái nó ba cái chỉ ra rồi nó không có dấu như con còn lại người mẹ lại nói rằng con biết ở trong sa mạc cát nó trơn lắm đi mà mình không có cẩn thận nhiều lúc mình phải chở trên lưng nào là ông chủ chở trên lưng nào là những cái hàng hóa nó gồ ghề nếu mà chân mình không có vững đó cát nó trơn trượt đó mình sẽ bị té mình không có thể nào mà thực hiện những cái hành trình nó dài như vậy đặc biệt nhiều lúc cát nó trở nên nóng và nếu mà không có cái bàn chân đặc biệt như vậy mình sẽ không có thể nào vượt qua cái chặng đường dài nữa câu trả lời này cũng đứa con lạc đà con nó cũng hoàn toàn hài lòng và sau một hồi nữa thì nó c h ợ t hỏi cái câu hỏi cuối cùng mà nó làm cho người mẹ không trả lời được nó nói ủ a nếu như mà mình có tất cả những cái yếu tố như vậy cái b ú để chứa nước cái v í mắt để như vậy cái chân để như vậy tại sao hai mẹ con mình lại ở trong sở thú lẽ ra là mình phải đâu đó ngoài s a mạc kia vượt những cái hành trình nơi mà mình phát huy tất cả những cái công năng mà mình có ở trên người cho nếu mình có tất cả những thứ này mà mình ở trong sở thú thì tất cả những thứ mà mình có đều là vô nghĩa và đây cũng chính là điều mà cơ đốc phật l a m v chúng ta trong hội thánh cuối cùng những thời kỳ cuối cùng dân sự còn sót lại được kêu gọi để chúng ta thực hiện sứ mạng mà chúng ta tồn tại ở trên đất này đức Chúa trời không cần thêm một cái hội thánh nữa để gia nhập vào trong hàng ngàn cái hội thánh vốn đã có trên trái đất này. Sợi dĩ Đức Chúa trời dấy lên một cái phong trào phục hưng, và t i phong trào cải cách một cái hội thánh còn sót lại, hội thánh cuối cùng là vì ngài có một cái sứ mạng để giao cho dân sự của Chúa để thực hiện. Đó chính là chuẩn bị sửa soạn một dân sự cho sự trở lại của Đức Chúa Giêsu và đó chính là sứ mạng của mỗi một người chúng ta. một trong những lý do mà đã khiến cho Eli ông ta nản lòng, một trong những lý do mà đã khiến cho Eli thậm chí tới một cái gia đạn o mà ông ta xin Chúa cho được chết, đó chính là Eli cảm nhận được cái sự cô độc, cái sự đơn độc ở trong cái công việc mà nó quá khó khăn như vậy. người ta cho biết rằng thống kê của tất cả những người lãnh đạo của hội thánh, họ đã trả lời rằng đâu đó trong cái gọi là cái bước đường hầu việc Chúa, trong cái bước đường mà cộng tác hầu việc Đức Chúa trời, đâu đó họ luôn luôn cảm nhận được cái sự nản lòng cái sự mệt mỏi cái sự đuối rất nhiều người đã có cái ý tưởng từ bỏ sứ mạng từ bỏ cái công việc chức vụ mà mình đã được kêu gọi bởi vì họ cảm giác mình đã không được cái sự hỗ trợ cái sự ủng hộ của tất cả những thành viên còn lại ở trong hội thánh một ngày kia thì có một cái người đàn ông ông ta đi đổ xăng ông ta nhìn thấy bên kia đường thì có một cái người mặc áo đồng phục và cầm một cái xẻng ông ta xúc đất lên ông ta đi rồi cứ cách 2 0 m é t thì ông ta xúc một cái lỗ khác và ông ta cứ làm suốt con đường như vậy. trong khi đợi thối tiền thì ông ta lại thấy một cái người khác đi sau lưng đó, rồi lấy tay lấp đất lại, lấp cái lỗ đó lại. ông ta nhìn suốt con đường cứ một người đi phía trước đào một cái lỗ, rồi cái người đi sau lấp cái lỗ đó lại. ông ta không hiểu hai người này làm gì hết. h o đó mà sau khi đổ xăng xong thì ông ta chạy lên và chặn cái ông đi đầu lại. nói rằng tôi nãy giờ đổ xăng tôi nhìn thấy hai anh mặc đồng phục giống nhau, chắc là cùng công ty, nhưng mà tôi không hiểu anh đang làm cái gì hết. và cuối cùng người này trả lời rằng thật ra thì bên tôi là ba người, tôi là đào lỗ, rồi các ông thứ hai là ông bỏ cái cây trồng ở trong đó, rồi các ông thứ ba là mới lắp lại để mà trồng nguyên cái hàng cây ở dọc cái con đường này. nhưng mà ngày hôm nay cái ông thứ hai ông bị bệnh, ông ở nhà. hai t ụ i tôi vẫn tiếp tục công việc của mình và nhiều lúc hội thánh của chúng ta mình cũng làm tương tự như vậy. sẽ có những người họ nghĩ rằng có tôi cũng vậy, không có tôi cũng vậy, công việc cũng sẽ tiếp diễn và cũng có những người không có anh thì tôi cũng làm. không sao hết nhưng mà thật ra khi một ai đó ở trong hội thánh khi một cái bộ phận nào đó mình không có làm tốt vai trò của mình không có bao giờ chúng ta sẽ được cái kết quả nó t r ọ n vẹn nó mỹ m ã n như khi tất cả mọi người chúng ta cùng góp phần và tham gia vào trong đó sau khi đã nghe câu hỏi của đức chúa trời sau khi đã được thánh linh cáo trách và hiểu được ý thức của mình một các vua đ à n 19 c â u số 15 nhưng đức giê-hô-va đáp với người rằng hãy bắt con đường đồng vắng đi đến đ a m c t khi đến rồi n g ư ơ i sẽ xích d ầ u cho h a s ê n làm vua Syria n g ư ơ i cũng sẽ xích d ầ u cho i ê h u con trai Nimsi làm vua Israel và đức chúa trời giao một loạt các công việc khác cho Eli để làm đúng là có những lúc ông ta ngã lòng đúng là có những lúc cái người tôi tớ của chúa mỏi mệt đúng là có những lúc ông ta có ý tưởng là mình sẽ từ bỏ cái chức vụ thậm c h í ông ta muốn kết thúc cuộc đời này nhưng đức chúa trời cho biết rằng miễn là mình vẫn còn cơ hội, mình vẫn còn sống động thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện sứ mạng mà đức chúa trời giao cho mỗi người chúng ta. sách matiơ đ ạ n 24 đức chúa giêsu cho biết những dấu hiệu về ngày tận thế và tất cả những điều đó đã xảy ra ở trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay. nói như vậy có nghĩa rằng bất kỳ lúc nào đức chúa giêsu cũng đã có thể đến nơi thế gian này. Theo như hai p h i r đạn b à nói, sở dĩ mà Đức Chúa trời chưa quyết định đến, sở dĩ mà ngài cho chúng ta thêm cơ hội, đ ã bởi vì ngài muốn nấn ná thêm một khoảng thời gian nữa, ngài muốn lần lửa biết đâu chừng khi mà các con cái của Chúa các tôi tới của ngài n ỗ l ự c để làm tận dụng cái cơ hội quý báu này, biết đâu chừng mình lại đem về năm người, 10 người, hàng trăm người cho nước thiên đàng của Đức Chúa trời, phải tận dụng cái cơ hội quý báu mà Đức Chúa trời ban cho chúng ta để hoàn thành tốt sứ mạng của mình. và khi chúng ta mỗi người mỗi tín hữu đều làm tốt công việc của mình tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người trong đồng bào của chúng ta x ó mặt ở trong ngày vinh hiển mà đức chúa giêsu cứu chúa của chúng ta trở lại và do đó mà khi chúng ta vẫn còn cơ hội chúa vẫn còn cho chúng ta sức khỏe cho chúng ta sự sống ở trên cuộc đời này tôi kêu gọi tất cả mọi người trong quý ông bà anh chị em hãy thực hiện hãy làm tốt công việc của mình để bằng mọi cách góp phần cùng hội thánh trong mọi khả năng của chúng ta trong mọi sự giao tiếp trong mọi mối quan hệ hãy làm sáng danh của đức chúa trời và rồi mỗi người chúng ta có mặt buổi sáng hôm nay như thế nào thì tôi hy vọng sẽ gặp gỡ lại toàn thể quý bạn chị em ở trong ngày trùng phụng nơi chúng ta gặp gỡ cứu chúa của chúng ta trở lại amen